0: Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar sequência à nossa série de estudos bíblicos. Chegamos hoje ao capítulo 2 do livro do profeta... Ageu. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. No 21 primeiro dia do sétimo mês veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Pergunte o seguinte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeuzada, e ao restante do povo. Quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada o que vocês veem agora. Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jozadak. Coragem. Ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu espírito está entre vocês, não tenham medo, assim diz o Senhor dos exércitos. Dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros. Encherei este templo de glória Diz o Senhor dos Exércitos: Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declaro o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. No 24 dia do nono mês, do segundo ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu. Assim diz o Senhor dos Exércitos, faça aos sacerdotes a seguinte pergunta sobre a lei. Se alguém levar carne consagrada na borda de suas vestes e com elas tocar num pão, ou em algo cozido, ou em vinho, ou em azeite, ou em qualquer comida, isso ficará consagrado? Os sacerdotes responderam, não. Em seguida perguntou a Agel, se alguém ficar impuro por tocar num cadáver e depois tocar em alguma destas coisas, ela ficará impura? Sim, responderam os sacerdotes, ficará impura. Agel transmitiu esta resposta ao Senhor, a resposta do Senhor. É o que acontece com este povo e com esta nação. Tudo o que fazem e tudo o que me oferecem é impuro. Agora prestem atenção, de hoje em diante, reconsiderem. Em que condições vocês viviam antes que se colocasse pedra sobre pedra no templo do Senhor? Quando alguém chegava a um monte de trigo procurando 20 medidas, havia apenas 10. Quando alguém ia ao depósito de vinho para tirar cinquenta medidas, só encontrava vinte. Eu destruí todo o trabalho das mãos de vocês com um mofo, ferrugem e granizo. Mas vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. A partir de hoje, 24 quarto dia do nono mês, atentem para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados. Reconsiderem, ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto, mas de hoje em diante abençoarei vocês. A palavra do Senhor veio a Geu pela segunda vez no 24º dia do nono mês. Diga Zorobabel... Governador de Judá, que eu farei tremer o céu e a terra, derrubarei os tronos e destruirei o poder dos reinos estrangeiros. Virarei os carros e os seus condutores, os cavalos e os seus cavaleiros cairão cada um pela espada do seu companheiro. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, eu tomarei meu servo Zorobabel, filho de Sealtiel, declara o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque o tenho escolhido, declara o Senhor dos Exércitos. Meus queridos, nós vemos então aqui no capítulo 2 do livro do profeta Ageu, a continuação do dilema em relação à construção do templo. No capítulo 1, um, nós vimos que o povo se é, paralisou diante dos grandes desafios que eles encontraram na construção. Então, eles ficaram desinteressados, é, ficaram inventando desculpas, houve ali uma certa evasão, as pessoas não queriam mais continuar trabalhando, servindo na construção do templo. E o Senhor os encoraja, dizendo, eu estou com vocês. A partir do capítulo 2, nós vemos uma, é, uma promessa de Deus sendo dada aos, aos israelitas, né, ao povo de Judá. Então, Deus faz com que o povo olhe para aquele templo e diz, realmente... O primeiro templo era um templo maior, nós tivemos é, várias construções de, de templos. Né? Então nós, nós vimos, é, tudo começou lá com o um tabernáculo é, que foi ordenado para que Moisés construísse. Então Moisés é, viu ali os artífices, escolheu os artífices, aqueles artesãos para construir o tabernáculo. E há indícios de que esse tabernáculo continuou ainda depois que eles entraram na terra prometida, sendo montado em alguns lugares para que o povo oferecesse ali sacrifícios em adoração ao Senhor. Mais tarde, Davi teve vontade de construir o templo, mas somente Salomão é, que fez esse trabalho de construção do templo. Então, aproximadamente no ano 986 a.C., foi inaugurado o templo de Salomão lá em Israel, na cidade de Jerusalém. Esse templo era grandioso, era é, feito com, com ouro, era feito com pedras é, preciosas e tinha muitas pedras trazidas de outros países, cedros do Líbano, enfim, a qualidade da construção do templo era magnífica. E a construção também era enorme. Então, é, isso fez com que o povo é, olhasse para o templo com um olhar diferente. Já a, quando o povo é conquistado, quando o povo de Israel é conquistado, pelos babilônicos, né, o povo de Judá especificamente, os babilônicos levam o povo para o exílio e o templo é destruído. Nesse tempo, então, a adoração é, é cessada, né, então não tem sacrifício oferecido no templo. Quando eles voltam, aí vem o dilema da reconstrução com Zorobabel aqui na na liderança dessa construção. Nós vemos que a construção do templo não foi do jeito que o povo esperava. Aqueles que estavam ali, é, poucos tinham visto ah, o esplendor do primeiro templo, afinal já havia passado aí cerca de 70 anos, ou seja... Uh, somente os filhos tinham ouvido falar do esplendor do primeiro templo, o templo de Salomão. Agora, né, então, aquelas pessoas estavam desanimadas porque viram que o templo não era do mesmo tamanho que... É, foi construído o anterior, por isso é, eles ficaram desmotivados para trabalhar nessa construção o templo é, depois passou por uma reforma, esse templo durou muitos anos, mas Herodes fez uma, uma plataforma ao redor dele construiu é, uma, um tipo de fortaleza né, e, é, elevada né, esse templo ficava num, num monte e, e ao redor então foi feita essa fortaleza, o que restou do templo eh, nos dias de hoje da destruição lá de da invasão romana no ano 70 eh, depois de cristo é eh, apenas o muro das lamentações que na verdade não é uma parede do templo propriamente dito mas uma das paredes que subiam como um arrimo para que o templo ficasse nas alturas. E hoje é o domo da rocha, né? a mesquita é, que foi construída ali no lugar do templo. E, o, o, e para fora tem o Muro das Lamentações, é, o lugar onde os judeus é, consideram sagrado esse, é, esse muro e eles vão ali fazer as suas orações. Muitos cristãos também passam pela, por Israel e fazem questão de deixar ali os seus pedidos de oração. No entanto, essa questão do templo é, é interessante, porque ah, Deus não habita por, no, em templos feitos por mãos humanas. Né? Mas por que, que Deus queria, então, que esse templo fosse reconstruído? Qual é o interesse de Deus nisso tudo? Nós vemos que o interesse de Deus é trazer a unidade para o povo, é importante que o povo tenha um sistema de adoração, tenha um lugar próprio para adoração. E eles estavam desmotivados para a construção desse templo. Por isso, Deus mesmo mostra que está com eles, dizendo, vai lá, coragem, coragem, sumo sacerdote Josué, coragem, Zorobabel, coragem todo o povo, porque eu estou com vocês. Assim como ele fez essa aliança desde o Egito até agora, Deus é o mesmo, ele, ele marca a presença, ele deixa a sua promessa e ele faz também uma uma promessa de provisão, né? já que todas as coisas pertencem ao Senhor, então é, essa, esse, eles não precisariam se preocupar com a glória daquele templo, porque todas as coisas pertencem ao Senhor. E um dia o templo que vai ser reconstruído terá uma glória maior do que a primeira. Então esta é a promessa de reconstrução do templo, um dia. Né? Então, temos a promessa é, da reconstrução ali, que é no contexto imediato, mas nós temos também uma promessa que se cumprirá no dia do Senhor, quando é, o templo será reconstruído. E já existem aí é, rumores, já existem até, é, existe até uma, uma organização é, para que o templo seja reconstruído, né? Então os utensílios do templo já estão sendo preparados, todos com ouro, todo, todos conforme as descrições bíblicas, para que quando o templo for reconstruído, então esses utensílios possam ser usados. Depois, dos versículos 10 até o versículo 19, nós vemos uma comparação aqui, uma analogia que Deus faz para que as bênçãos sejam derramadas sobre o povo, né? Então Deus mostra para o, o povo por meio de algumas perguntas, né? É, principalmente ao sacerdote. Se você leva alguma coisa pura e toca naquilo que é impuro, você purifica aquilo, né? E aí o, o pessoal fala assim, sim, né? É, não, 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 não purifico, né? Não, não conseguimos purificar aquilo lá. Mas se você pega numa coisa impura e você é, você vai se tornar impuro por causa daquilo que você tocou? E aí o povo fala, assim vai acontecer isso. Então, é, Deus estava querendo mostrar que nenhum daqueles sacerdotes, nenhuma das pessoas que faziam sacrifício ali naquela época, eram pessoas que estavam verdadeiramente aptas por uma consagração de si mesmos, né? então eles precisavam oferecer sacrifícios por si, porque eles eram pecadores e se eles tocassem as coisas, se eles continuassem tocando a vida né, do jeito que estavam fazendo, na verdade as coisas não iam fluir, a prosperidade não ia chegar até eles porque as coisas se tornariam impuras já que eles eram impuros ou seja, eles precisariam de um lugar de purificação eles precisariam buscar esse lugar de purificação para que eles pudessem santificar-se e experimentar a provisão de Deus, como nós já falamos anteriormente, Deus não é aquele que barganha as coisas para que nós o adoremos nem nós o adoramos para que a gente alcance o favor dele na verdade o que Deus está fazendo aqui é promovendo um período de escassez para que o povo entenda a necessidade de adorá-lo, então é um contexto bem específico que Deus faz com que o povo entenda, para trazer uma mensagem para o povo, uma mensagem específica. E o texto termina nos versículos 20 até o versículo 23, falando de Zorobabel especificamente. Zorobabel seria que o escolhido do Senhor, ele receberia um anel de selar, né? um anel que era usado somente pelos reis para selar como uma assinatura do rei, para algumas é, situações específicas, né? E isso mostra que Deus escolheu novamente Judá para continuar o seu reinado, ou seja, é, o reinado messiânico viria do, da descendência de Judá. Nós vemos que a restauração que, foi, é, que aconteceu aqui, né, que foi amaldiçoada lá em Jeremias, né, é, acho que no capítulo 22, se eu não me engano, e agora há essa... Essa promessa de restauração do reinado davídico, né? do reinado é, de, da descendência de Judá, ou seja, o Messias viria da descendência de Judá. E esta palavra poderia ser selada com esse anel de selar, com um anel que seria do rei. Amém, meus queridos? Esta é a palavra do Senhor, do livro do profeta Ageu, que nos incentiva a continuarmos firmes, porque o Senhor está conosco, Deus diz, coragem, eu estou com vocês, no versículo 4 ele enfatiza, é, eu estou com vocês e no 5 ele diz, esta é a aliança que fiz quando vocês saíram do Egito, meu espírito está entre vocês, não tenha medo, por isso a palavra de hoje para você e para mim é, não tenha medo, o Senhor é contigo, amém? Que Deus abençoe o seu dia, compartilhe essa mensagem com todas as pessoas é, que você achar que precisam ouvir essa mensagem aí, né? Um forte abraço, tamo junto e tchau!